0: Erling Kage. Gehen, weitergehen. Nach einer im The Guardian veröffentlichten Untersuchung sind drei Viertel der Kinder und Jugendlichen in Großbritannien weniger draußen als Gefängnisinsassen. Für Deutschland würden die Zahlen wahrscheinlich nicht viel anders aussehen. Vor der Bankfiliale in unserem Dorf parken nicht selten Leute direkt vor der Tür auf dem Gehweg, weil sie die zehn Meter vom Parkplatz nicht bis zum Eingang schaffen oder gehen wollen. Das andere Extrem ist der Norweger Erling Kagge, der sich zu Fuß auf den Weg zu Nord- und Südpol machte, der in Mount Everest bestieg, New York durchquerte, zum Teil durch die Kanalisation. In seinem Buch beschreibt er, warum für ihn das Gehen so wichtig ist, warum Gehen ein unverzichtbarer Teil seines Lebens ist. Doch es ist nicht nur das Gehen als solches, sondern das Unterwegssein, das Erkunden und Entdecken. Die kleine Flucht aus dem Alltag mit Fernsehen, Kontoauszügen und Arbeiten in seinem Verlag. So ist sein Essay weniger eine Schilderung seiner Wanderungen und Unternehmungen, sondern eine philosophisch angehauchte Betrachtung, was Gehen für den Menschen bedeutet, wenn nicht das Gehen erst den Menschen zu dem gemacht hat, was er heute ist. Das Gehen auf zwei Beinen, die bpd ist jedoch nicht seine Erfindung. Schon der Australopithecus war zwei Millionen Jahre vor ihm so auf dem Weg. Erst Homo sapiens machte sich dann auf den langen Weg in alle Welt. Doch das sind nur die Seitenblicke auf das Wesentliche, der Verlust des Kontaktes des modernen Menschen zur Natur, zum bewussten Sehen und eben sich fortbewegen. Das Aufgeben des Gehens bedeutet nach Kage viel mehr als Bequemlichkeit. Es ist der Verzicht auf das wirkliche Wahrnehmen der Welt um uns herum. Es ist kein Märchen, dass das Wandern im Wald so erholsam und erleichternd sein kann. Beim Wandern zu sich zurückkommen, wieder einen Blick für das Wesentliche zu bekommen das ist es, was Kagger antreibt und ich verstehe ihn und sein Buch sehr gut, wenn ich an meine Wanderung in Snowdonia und im Lake District zurückdenke und mich erinnere, wie ich mit jedem Schritt der wahren Welt näher kam. Ein kluges Buch mit vielen Querbezügen, eine Aufforderung zum Entdecken und Erwandern. Der Epilog der letzte Gang meines Großvaters führte ihn am 9. Februar 1945 vor ein Exekutionskommando auf der Osloer Festung Akershus. Die deutsche Besatzungsmacht hatte ihn zum Tode verurteilt. Hätte ich gewusst, dass es auf diese Weise endet, hätte ich noch mehr getan, erklärte er dem Richter, nachdem das Urteil verlesen war. Mein Großvater war vor seiner Verhaftung gewarnt worden. Er wusste dass man ihn zum Tode verurteilen würde. Aber er wusste auch, dass man aus Rache einen anderen Norweger hingerichtet hätte, wäre er geflohen. Großvater ertrug den Gedanken nicht, dass ein anderer an seiner Stelle sterben sollte, wenn er zu fliehen versucht hätte. Ich glaube, in unserer Familie haben sich alle schon einmal gefragt, ob sie sich ebenso entschieden hätten oder vielleicht doch versucht hätten, sich zu verstecken. Auf solche Fragen was man keine Antwort, bevor man nicht in die gleiche Situation kommt. Großmutter ist darüber nie hinweggekommen, sie hat nie wieder geheiratet und trauerte 55 Jahre. Großvater hatte drei Töchter, so wie ich. Ich habe versucht mir vorzustellen, wie er seine letzten Schritte ging. Hatten die acht norwegischen Nazis, die bereitstanden, ihn zu erschießen, das Vergnügen auf den letzten Metern zur Richtstätte einen gebrochenen Mann gehen zu sehen? Einen Mann, den sie verhöhnen konnten? Oder gelang es ihm aufrecht und mit sicherem Schritt zu gehen, um ihn vielleicht zu zeigen, dass sie so viele Menschen hinrichten konnten, wie sie wollten, ihr Kampf aber dennoch verloren war?